0: Olá, bom dia! Vamos começar aqui o programa Justiça e Conservação desta quinta-feira, aguardar o pessoal chegar aí na nossa transmissão. Estamos aqui pela Rádio Cultura de Curitiba e estamos com transmissão simultânea pelas redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação. Você nos encontra nas redes como @justiçaeco e você nos encontra também como é, no nosso site justiçaeco.com.br. Lá no nosso site tem muitas informações, reportagens, nossas campanhas e o nosso jornal Justiça Eco também para você fazer o download da versão digital. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao programa Justiça e Conservação. Hoje vamos voltar a falar sobre o traçado da Ferroeste, né? Ontem nós já abordamos algumas questões envolvendo o município de Morretes. Nós vamos falar sobre esse traçado que vai passar por cinco unidades de conservação é paranaense, vai passar pelo Parque Nacional do Iguaçu, né? vai passar também pelo Parque Nacional de Ilha Grande, que está localizado na bacia do rio Paraná, na divisa ali com Paraná, Mato Grosso do Sul, e está sobre o arquipélago fluvial de Ilha Grande, vai passar também pela APA de Guaratuba, área de proteção ambiental de Guaratuba, que engloba todo o município de Guaratuba e também parte dos municípios de Matinhos, Tijucas do Sul, São José dos Pinhais e Morretes. Além disso, o traçado da Nova Ferroeste vai passar pelo Parque Nacional Guaricana, criado para proteger remanescentes, é, né, remanescentes de mata atlântica. E houve uma reunião esta semana, né? para informar a comunidade, esclarecer dúvidas também a respeito do traçado dentro do Parque Nacional Guaricana. E hoje a gente vai receber aqui a Marielle Mucciato Xavier, ela que é analista ambiental do ICMBio e chefe do Núcleo de Gestão Integrada NGI do ICMBio. Curitiba. Marielle vai explicar pra gente aqui, né, o que que ficou decidido nessa reunião, quais foram as principais dúvidas e questões apresentadas pela comunidade e que envolvem, né, a gestão do ICMBio. Marielle vai estar com a gente aqui na primeira parte do programa, vocês podem ficar à vontade aqui para participar, tá bom? E, e depois, na segunda parte do programa, nós vamos ter aqui a coluna da SPVS, né, nós vamos conhecer um pouquinho os trabalhos de fa... em, na, da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem, em prol da vida florestal, né, da fauna silvestre também. Afinal de contas, estamos na Semana Mundial da Natureza. Nossa convidada aqui para a segunda etapa do programa é a Roberta Boss, bióloga, mestre em biodiversidade tropical, técnica em conservação da natureza nos projetos de fauna da SPVS. Pessoal, fiquem bem à vontade para participar aqui da nossa programação, as perguntas, os comentários, as sugestões e o alô de vocês sempre enriquecem muito a nossa transmissão. Vou chamar aqui já a Marielle para conversar com a gente. Marielle, seja muito bem-vinda. Aguardando aqui a transmissão, lembrando aos ouvintes aí da Rádio Cultura, né, que vocês podem acessar com imagens também aqui o no nosso programa pelo arroba Justiça Instagram e participar também com os seus comentários e perguntas. Bom dia, Marielle, muito bem-vinda aqui ao é programa Justiça e Conservação do OJC.
1: Bom dia, Sandra, tudo bem? Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite.
0: Essa obra é um grande empreendimento e vai ter esse traçado né, previsto em algumas unidades de conservação. Né? O Núcleo, o NGI, ele trata aqui no, na sua parte do Parque Nacional Guaricana, é isso?
1: Isso. O Núcleo de Gestão Integrada, ele é um arranjo institucional que o ICMBio criou há um tempo, há poucos anos agora, juntando esforços para gerir unidades de conservação que são próximas ou que estão no mesmo território. É, o Núcleo de Gestão Integrada do ICMBio em Curitiba cuida do Parque Nacional Guaricana, que fica na Serra do Mar, e também da Floresta Nacional de Assungui, que fica na região metropolitana de Curitiba, ali em Campo Largo. E em relação ao empreendimento em questão, né, ele afeta, então, como você falou na, na introdução da nossa conversa, o Parque Nacional Guaricana.
0: Uhum. E essa semana houve uma reunião, né, que existem muitas dúvidas entre a comunidade, entre os moradores, se há alguma possibilidade de mudança no traçado, que tipo de impacto que vai haver. Qual é o papel do ICMBio no caso do Parque Nacional Guaricana?
1: Então, o, a Ferroeste é um empreendimento que está sendo licenciado pelo, pelo IBAMA, né? um projeto do governo do estado está sendo licenciado pelo IBAMA, e o procedimento de licenciamento, como é, um, é um, um empreendimento que vai passar próximo à unidade de conservação, o ICMBio tem que ser ouvido, né? Ele tem que se manifestar em relação a esse empreendimento, principalmente em relação aos impactos que, que o ICMBio entende como importantes para essas unidades de conservação e sugestões de medidas que podem é, amenizar ou compensar esses impactos causados pela, pela obra, né? É, a gente está na fase de que o ICMBio em Brasília ele vai ter que fazer um parecer Só que antes de fazer esse parecer ele está ouvindo as manifestações das unidades de conservação Que estão diretamente ou não diretamente afetadas pelo, pelo empreendimento e, e a gente aqui do, do NGI Curitiba, né, do Parque Nacional Guaricana Quis ouvir, além dos técnicos da unidade, a gente quis ouvir os representantes no Conselho Gestor do Parque que a gente entende que é um espaço de participação tanto na gestão né, como um todo. O conselho ele participa de várias ações no, no parque. O parque ele é novo, né? ele é de 2014. O conselho foi criado em 2019, então tem um trabalho recente, ele está se formando ainda. A gente cuidou para que nesse período da pandemia a gente não deixasse de fazer as reuniões, que antes eram presenciais. A gente passou a fazer reuniões virtuais para não perder essa ligação com esse coletivo tão importante. E aí a gente quis ouvir dos conselheiros, deles, né? quais as impressões, já que é um conselho representativo, é, são 23 instituições, são 23 cadeiras, entre instituições públicas, instituições de ensino, é, usuários do território, comunidades. Então a gente quis ouvir deles como, como elementos que a gente vai considerar no nosso parecer aqui da unidade de conservação. Aí depois que a gente fizer, isso é nos próximos dias ainda essa semana, esse parecer da, da unidade de conservação, o ICMBio em Brasília vai coletar os pareceres de todas essas unidades afetadas e aí vai sair o parecer do ICMBio em Brasília em relação ao empreendimento.
0: Uhum. E esse parecer, ele tem alguma efetividade, assim, no caso, o, o, o SMB pode é, sugerir uma mudança de traçado dentro dos impactos avaliados e solicitações da comunidade?
1: Então, ainda no âmbito da unidade de conservação é mais complicado isso, né, e, e, e o que vai sair da coordenação em Brasília a gente... Não sabe exatamente, né? O que eles estão fazendo, assim, é levantando elementos, como é a gente que vivencia si aqui a unidade de conservação, a gente vai estar tá apontando, né? E, e junto com o conselho, a gente levantou isso na reunião de terça-feira. O que, que se entende como impactos importantes para o parque? Né? Então, o pessoal falou muito da questão da erosão, é, deslizamento de encostas, de ruído... Atropelamento de fauna, né? Então foram levantadas várias questões, assim, porque é um traçado que não passa dentro do parque, ele passa no entorno imediato do parque, né? A gente ainda não tem o plano de manejo, mas a gente está em processo de elaboração desse plano de manejo. Acho que até o final do ano a gente está com o documento pronto. E esse processo a gente também escuta o conselho, escuta a sociedade, e aí são a gente entende que as pessoas que, que vivem melhor ali a região é que, sabem, que vão saber dizer né, quais são esses impactos, quais são as preocupações. Então, a gente está nesse, nesse momento de levantar essas informações. Né? Não tem, a gente não tem como é, propor uma mudança de traçado. A gente aqui ainda não. Né? A gente não sabe como isso vai dar, vai dar adiante. E o parque, quando ele foi criado, é, ele tinha uma proposta de, de desenho que num momento de escuta, de estudos, né, de, de, de consultas a outras instituições e também as comunidades, ele teve uma mudança, uma pequena mudança nesse traça, nesse desenho, pensando exatamente, né, porque alguém levantou nesse processo que teria esse empreendimento, possivelmente esse empreendimento, então houve um recuo, né, uma mudança, não é uma perda, mas houve uma mudança de desenho do parque para que esse empreendimento não passasse dentro da unidade de conservação. Ele passa no entorno próximo.
0: Então não foi uma questão assim que o parque foi reduzido para passagem da ferroeste ou então no início da criação para evitar um conflito, né, de, de desse passado passar dentro que seria muito mais complicado daí a situação.
1: Isso, porque o melhor num processo de criação de unidades de conservação é isso, né, quando a maioria, né, se não todos os envolvidos são ouvidos, colocam ali, olha, tem, tem uma comunidade ali, ou aqui pode vir um empreendimento, ou ali, sabe, para a gente poder ajustar. Ou há ah, uma área que, que pode ser importante para a conservação está fora, vamos puxar ali. Então, esses ajustes, eles são naturais. A gente não, não classifica como uma perda, mas sim como um ajuste de desenho que, que no meu entendimento foi bom, né? porque poderia causar um conflito maior ou quem sabe até prejudicar a criação do parque nesse, naquele momento. Né? Então foi uma negociação dentro do que naturalmente acontece nesses processos de, de criação de unidades de conservação.
0: E dentro desse processo né, dos conselhos também, quais são as oportunidades de, de, de participação realmente da comunidade que é a maior interessada que vive ali naquela região?
1: Então, o, o, a lei do SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, prevê que todas as unidades de conservação têm que ter o seu conselho, conselho gestor. É, e a gente entende, o ICMBio entende esse conselho como espaço legítimo de participação da sociedade. É por isso que tem todo um cuidado na hora da gente organizar essa participação, identificar quem são as instituições, as comunidades, as pessoas. Ocorrem até processos formativos com educação ambiental para preparar as pessoas para ocuparem esse espaço, para nos preparar para ocupar esse espaço, né? Porque os espaços participativos, eles estão aí e cabe a gente ocupar. É, o que a gente conversou bastante na reunião de terça-feira, que foram, né, a gente tinha três objetivos principais assim para essa reunião foi uma reunião extraordinária ela não estava prevista é, para o conselho esse ano ainda que o conselho de Guaricana tem três reuniões durante o ano normalmente uma em março uma em junho e uma em outubro novembro é, e a gente achou por bem chamar uma reunião extraordinária com pauta única né para falar dessa manifestação que a gente teria que que a gente tem que produzir para mandar para o ICMBio então a gente queria apresentar e discutir é aquilo que a gente, que a nossa equipe estudou em relação ao processo, em relação ao estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental. É, apresentamos lá, né, o, o Daniel que trabalha com a gente apresentou aquilo que ele estudou, que ele levantou no processo e a gente esclareceu algumas dúvidas dentro daquilo que a gente podia, então não nos cabe discutir Rima, ou discutir o empreendimento, mas sim levantar informações, né, trabalhar essas informações com os nossos conselheiros e ouvir deles aquilo que eu falei, né, o, que, o que o conselho está entendendo como impacto da, desse empreendimento, né, impacto negativo, impacto positivo, enfim, e, e algumas sugestões, foram levantadas várias sugestões de, de, de medidas de mitigação e até de compensação, que nem é o caso ainda né, de se falar... Se definir quais são as medidas de, de compensação Que isso tem tudo, depois todo um grupo que, que estuda e define isso E também a gente quis é, trazer dentro daquilo que a gente levantou Quais são as oportunidades de participação das pessoas ainda nesse processo é, Então o conselho a gente ouviu para esse parecer da unidade de conservação Agora o conselho criou um grupo de trabalho Formado por, por alguns conselheiros, né? É, Observatório de Justiça e Conservação, Rede para Unidades de Conservação, SPVS, é, Ciclo Iguaçu, enfim, outras pessoas que quiserem participar, o próprio ICMBio, a gente tem, vai ter dois analistas ambientais ali participando, para criar, assim, daí uma manifestação do Conselho para ser enviada para o ICMBio, o PriBama e para quem esse grupo decidir enviar. Então, esse grupo vai ter um trabalho aí até dia 12 de abril, que é quando tem a próxima plenária do Conselho para levantar informações, é, buscar né, técnicos, buscar os comunitários, o que estão entendendo, e aí sim vai sair uma manifestação do Conselho do Parque Nacional Guaricana. E fora isso, ainda tem as audiências públicas, né? O IBAMA está com uma agenda aí de chamamento de, de audiências públicas, que se não me engano é até dia 4 de, de abril, e pelo que eu vi nas notícias, aí essas audiências serão a partir das, da segunda quinzena de de abril, então, isso que a gente trouxe, né, existem esses espaços e a gente precisa ocupar esses espaços e eu acredito que esses momentos de audiências públicas, eles vão ser bastante importantes para várias preocupações, né, eu ouvi ontem a live com, com a Adriana, na comunidade de Morretes, e é isso, né, eu acho que tem que aproveitar esses momentos para levantar, para discutir, para buscar informação, porque quanto mais informação e conhecimento a gente tem, melhor a gente vai estar preparado para essas tomadas de, de decisão, para essa participação,
0: Uhum. André, tu quiser que até perguntou a respeito das medidas de compensação né, Devido à obra que já foram consideradas E ele comenta aqui sobre medidas como, por exemplo A ampliação da área do parque para o sul ou para o sudoeste Há ah, essa possibilidade?
1: Não sei, a gente não, não pensa em, 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 em mexer em limite do parque A não ser em questões muito específicas Que já estão acontecendo na região de Castelhanos Ali uma discussão que comunidades acabaram ficando... Comunidades, nossas propriedades acabaram ficando dentro do parque. Mas não, não sei, né? Não, não tem uma linha nesse sentido de ampliação ou de diminuição do parque. A gente está tá bastante preocupado em tentar diminuir mesmo esses impactos negativos que, porventura, o, o empreendimento vai causar. E como ele é fora do parque, né? São, a gente está tendo bastante cuidado também em dizer quais são esses... Essas medidas quais poderiam ser E tem, depois, como eu falei, tem uma equipe técnica Depois envolvendo diferentes instituições Que daí sim vão definir as medidas compensatórias né Não, não, não cabe, a gente levanta só alguns subsídios Alguns elementos, não é a gente aqui da unidade que vai definir isso
0: uhum. O Thaylinson lá do Fórum Animal Diz que o fórum tem interesse em participar e ajudar como pode diz que podem contribuir com os aspectos ligados aos animais e às espécies da região. Esse conselho, ele já foi fechado? Há ainda possibilidade de abertura, por exemplo, para entidades como o Fórum Animal?
1: Então, o, o, o grupo de trabalho, ele tem liberdade para convidar pessoas, né, instituições, enfim, pesquisadores, buscar informações. Eu não sei, eu posso deixar aqui o e-mail do, do, do NGI, que depois, se as pessoas quiserem... Até, como é o com nome? André? Você falou não?
0: o Thaylis. Num... O Thaylis.
1: Pode mandar um e-mail para a gente, a gente encaminha para esse grupo de trabalho. Quem está coordenando o grupo de trabalho é o, o Douglas, da Rede para a Unidade de Conservação. E aí a gente passa essas informações e, e esse grupo ele vai ter autonomia né? e liberdade de, de decidir quem que, que tipo de informação que ainda precisa, como que vai vai dar um andamento nesse estudo. Nesse caso, o ICMBio participa e dá o apoio, mas o grupo de trabalho tem essa autonomia.
0: Ok, Thaylson, tá, conte com a gente aqui do observatório para fazer essa ponte, tá bom? Para ver se a gente consegue incluir aí o fórum animal, né? Nessa perspectiva de proteção da fauna silvestre, que é muito importante também, porque obras, assim, costumam impactar bastante, né? Que medidas de mitigação, não sei se você pode adiantar, foram sugeridas durante essa reunião do Conselho, essa reunião aí do Parque Guaricana?
1: Os conselheiros levantaram a questão de, de, de monitoramento de fauna, né, é bastante preocupação que, que quando a gente tem qualquer, qualquer alteração ali, é, enfim, você pode gerar a possibilidade de mais pessoas circularem ali e de repente aumentar a questão de caça, né, que a gente já tem bastante problema de caça ali na... Na região, então o pessoal falou de passagens de fauna, de monitoramento contínuo, é, de pensar a questão dos ruídos. Então, como eu falei, foi uma reunião inicial, assim, né? Então, a gente não teve muito tempo para aprofundar nessas questões e a ideia é que esse grupo de trabalho que aprofunde para essa manifestação do conselho. Uhum. E tem, Mas a fauna é... foi... A fauna foi bem falada, assim, né? A preocupação com a fauna, com a, a, os recursos hídricos, deslizamento, por se tratar de serra, né? uma região bastante sensível. Então, esses foram os pontos mais levantados assim, pelos conselheiros.
0: Uhum. E aqui a Ariel Carilante pergunta, né? a, aliás, afirma, tem que mudar esse traçado. O papel do núcleo é, de gestão integrada, qual você <risos> participa, não tem essa autonomia, esse poder de mudar? É.
1: Não, eu eu acho que que esse tipo de sugestão ele vai ter que aparecer nas audiências públicas, né? Acho que o órgão licenciador, que é o IBAMA e o próprio governo do estado, podem receber essas essas sugestões da sociedade, né? Cabe a gente se organizar e e, e passar isso a quem realmente pode tomar essa decisão. É, o ICMBio ele tem uma atuação mais restrita relacionada à à unidade de conservação em si, né? Então é esse esse papel nosso ele é um pouco restrito e, e a gente não tem essa autonomia em relação a, ao empreendimento. Por isso que a gente fez questão de fazer essa reunião com o Conselho para né, trabalhar essas informações, como eu falei, e apresentar quais são os pontos, né, as, as, as oportunidades de participação que a gente identificou durante esse procedimento, que tem né, todo o processo de licenciamento ambiental tem esses procedimentos, tem as audiências públicas, e também a qualidade dessas audiências públicas depende muito da sociedade se organizar para participar.
0: É saber também, ter o conhecimento do momento certo né, para fazer Isso. esse tipo de sugestão ou exigência de uma mudança de traçado, né, que há todo o momento ali previsto em lei né, para se abordar determinados
1: temas. Isso. E temos
0: comunidades indígenas também envolvida nesse traçado. né. Como que está a participação? A FUNAI, por exemplo, será ouvida?
1: Provavelmente, né? Tem uma comunidade indígena lá na região oeste, lá na parte do, do da, da APA das Ilhas e vales do Rio Paraná. E aqui no Parque Nacional Guaricana, a gente tem, apesar de não ser uma terra homologada ainda pela FUNAI, mas bem próximo ali da BR 277, bem próximo do traçado tem uma comunidade, a aldeia Tupanhê-Cretã, a gente tem uma boa relação com eles, a gente está elaborando um termo de compromisso junto a eles, e uma das coisas que a gente vai apontar também é a existência dessa, dessa aldeia e, e, e uma preocupação que tem que ter, assim como outras comunidades, né? uma comunidade tradicional que está ali instalada antes da criação do parque e que deve ser considerada nesse, nesse processo, sim. Uhum.
0: Marielle, uma preocupação muito forte que surgiu ontem aqui sobre, é sobre as nascentes, cursos d'água, bacia ali do Rio Sagrado, né? Qual é a, a autonomia do ICMBio para lidar, para fazer essa proteção dessas nascentes? Isso está dentro da área do parque, dentro da área de abrangência do NGI?
1: Mais ou menos. A comunidade ali que está que, que bem preocupada, ela fica fora do parque. Né, em uma certa distância, assim, que a gente não tem uma atribuição legal de trabalhar. Mas, é lógico, todos os cursos d'água ali, eles entram no parque. Então, uma preocupação que a gente vai levantar nesse nosso parecer é isso. Né, com esses recursos hídricos todos do entorno do parque. E ali é uma região bastante sensível, mesmo como a comunidade está levantando. Mas, pelo que eu estou acompanhando, eles estão se organizando super legal. Está assim, bem bacana ali a, essa busca de informação, as formações mesmo para eles... Participarem desse, desses momentos Então assim é, A gente não tem como, como Levantar tudo isso né? A gente não tem atribuição de trabalhar com tudo isso Mas junto com a comunidade a gente pode Apoiar sim né? Só lembrando que ali é uma região Que está fora do parque Mas são nossos vizinhos né? Então a gente tem, tem que considerar sim, e, e os recursos hídricos entram no parque A gente tem que levantar Essa importância também no nosso, no nosso documento
0: Uhum. E agora o ICMBio, com base nesses primeiros contatos, né, nessas discussões iniciais, já tem uma noção dos principais impactos compreendidos pela Ferroeste na área do Parque Nacional Guaricana?
1: Então, mais ou menos isso, isso que eu falei, né, o que foi apontado. Preocupação com a fauna, preocupação com o ruído, bastante... É a gente vai pedir um cuidado assim, porque tem a, a, o período de instalação da obra que gera né, uma movimentação um pouco diferente depois da, do momento que ela já vai estar tá funcionando, vai estar tá sendo operada. É, essa movimentação de pessoas durante a obra, principalmente. A questão de erosão, de deslizamento. Então esses são os principais pontos que estão sendo, sendo levantados. Né? Preocupação com as comunidades, então ali principalmente a comunidade do Rio Sagrado e a comunidade indígena, que estão ali muito perto do, do empreendimento. Então, esses pontos que a gente que a gente vai levantar.
0: E assim, a gente tem acesso ao projeto, a detalhes do empreendimento? O grupo de trabalho vai ter esse tipo de informação?
1: Sim, essas informações, elas são públicas, né? Então, é, quem ainda não tem, as instituições que ainda não têm acesso, tem que solicitar o IBAMA, que é o órgão licenciador, Acesso a esses a esses documentos Eles são públicos, né? Eles têm que ter, sim
0: uhum. Porque sem informação também não tem como a gente
1: Se, se posicionar, se manifestar, né? É importante que, que o, o EIA e o RIMA Eles são documentos que são é, Super importantes de serem trabalhados Ali vai ter todas as informações Em relação ao projeto Aos riscos, né? O que foi levantado durante o estudo Até para apontar de repente, alguma coisa que não foi considerada no estudo e que seja importante, então esse é esse o, o momento, né? Então, quem não tem, é, ainda não teve acesso a esse documento, dá para solicitar o órgão licenciador, sim, que é o IBAMA.
0: Uhum. Esse projeto, né? Ele veio de cima aí, do governo federal. Né? Eliane pergunta se quem fez esses traçados conhece a região, a importância dessas áreas para a região.
1: Então, é um, é um projeto do governo do Estado do Paraná. Né? Não, é, não é do governo federal é, E aí também é uma afirmação difícil de, de eu dizer né? Se quem elaborou o projeto conhece realmente a, a região Então o nosso papel é assim Ali, é, aonde o empreendimento passa Muito perto do Parque Nacional Guaricana É isso que a gente está identificando né Foram consideradas as informações Ou o contexto que está essa região É isso que a gente está identificando no estudo E que a gente vai apontar no nosso parecer e também o que o conselho vai fazer na, na manifestação, né? Olha, de repente esqueceram um rio importante, ou uma entrada importante. Então, assim, é isso que tem que ser ter observado. Esse estudo, ele considerou realmente o contexto? Né? Então, cabe a, a quem vai analisar a gente no, no âmbito do Parque Nacional Guaricano, o conselho no âmbito do conselho, as comunidades no âmbito das comunidades, e apontar ali, ó, esqueceram tal coisa, ou, ah, será que não seria bom considerar... É outra questão, então é, é nesse momento, assim, né?
0: Ah, sim. Obrigada pela correção aí. Já estava falando que era do governo <risos> estadual a obra.
1: Estadual.
0: A... E Rafael Sobônia comenta né, que uma das maiores populações de Jacutingas no Brasil vive nesta região, exatamente uma espécie ameaçada e com grande importância na dispersão de sementes, são muitas espécies que encontram nessa região um refúgio, refúgio, né, um habitat ainda preservado. Marielle, esquecemos de algum, algum detalhe que a gente precise compartilhar aqui com o nosso público?
1: Acho que não, Sandra, acho que era, era isso, né, o que eu queria destacar então aqui, que eu não vim aqui para falar do empreendimento ou, ou né, avaliar o estudo, o relatório, mas falar assim dessa, dessa, dessa oportunidade de participação né? e da importância do conselho, dos conselhos das unidades de conservação nesses, 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 nesses procedimentos de gestão, né, o quanto é importante a gente envolver a sociedade, que eu acabei lendo ali, né, as pessoas colocaram... Ah, mas quem está falando, quem está analisando, conhece a região? Então, assim, a gente, enquanto analista ambiental do, do ICMBio, enquanto equipe técnica do ICMBio, a gente tem um conhecimento, mas a gente entende que as pessoas que atuam ali, ou que moram ali há muitos anos, elas têm outros conhecimentos que a gente, junto, a gente vai complementando aquilo que a gente não sabe, né? Por isso que é importante a gente qualificar e a gente... É valorizar esses espaços de participação, então eu vejo o Conselho do Parque como um espaço de extrema importância para a gestão da unidade de conservação e, e a gente vem tentando, né? a NG Curitiba vem tentando valorizar mesmo e, e fortalecer esse espaço para que as instituições as pessoas o ocupem da forma que deve ser ocupado. Não adianta só estar lá na lei que tem que ter, né? a gente tem que valorizar e a gente tem que ocupar esses espaços. E quando surge uma manifestação nesse sentido Então a gente é, aproveita isso né, Para fortalecer esse coletivo Assim como a elaboração do plano de manejo do parque Também está sendo uma oportunidade De muito aprendizado Tanto para a equipe técnica Quanto para os conselheiros De estudos A gente conversa muito A gente estuda muito A gente está visitando muitas comunidades Então é, é, é essa, essa atuação conjunta né, Uma gestão compartilhada Desses espaços Que não, não são dois CMB Eles são da sociedade como um todo
0: Exatamente, Rafael Sobana comenta aí ótimas colocações. Marielle, a gente agradece muito a sua disponibilidade em conversar aqui ao vivo, né, dentro do programa Justiça e Conservação. Muito obrigada, a gente mantém o um contato qualquer novidade, qualquer problema qualquer necessidade entre em contato com a gente, Marielle.
1: Eu agradeço, gente. Muito obrigada a oportunidade.
0: Até breve, tchau, tchau. Tchau. Quem quiser mais informações a respeito né, dessa formação do conselho, pode entrar em contato aqui com a gente, via direct, via mensagem ou e-mail, que a gente repassa aí as formas né, e as condições ainda de participação para as discussões da obra da Ferroeste. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho da SPVS, a Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem, né? Falar sobre a semana, é, a semana Mundial da Natureza e o trabalho da SPVS em prol justamente da vida florestal e silvestre. Eu vou convidar aqui a Roberta Boss para conversar com a gente, mais conhecida como Beta Boss. Ela é bióloga, mestre em biodiversidade tropical, técnica em conservação da natureza para projetos da fauna. Beta, vou chamar aí você para participar, é só aceitar a solicitação. Aguardando aqui a Beta Bosch chegar para conversar sobre a fauna, o trabalho já de quase 40 anos da SPVS. Roberta, acho que a tua câmera está invertida, só dá a inversão de câmera aí que eu já te enxergo. Na própria tela, Roberta. Ah, tá. Aqui! Isso! Mais fácil, aí. né? Porque virar, né? Você não ia me enxergar. Bom dia, Roberta! Boa <risos> seja muito bem vinda aqui ao Programa Justiça e Conservação!
2: Bom dia! Bom dia, Sandro! Bom dia a todo mundo! Obrigado pelo convite! E vamos aí, né? Falar um pouco agora sobre fauna, né? Sobre os animais!
0: É, afinal, somos parte, né? Do mundo animal, não estamos separados deles. Somos todos animais, né? A gente não pode se colocar em uma situação aí de superioridade, né, Roberta?
2: Claro, claro. É até importante, assim, frisar, né, que esse, esse dia, foi dia 14, agora de março, né, um dia que se comemora aqui no Brasil, é o Dia dos Animais, para conscientizar as pessoas em relação aos maus tratos, assim, né? Então, os animais não são nossos objetos, não estão aqui para servir a gente ser, enquanto seres humanos, né? Eles fazem parte de um sistema, desse sistema que a gente também está inserido, tanto quanto eles, e temos, os, eles têm os mesmos direitos que a gente em relação à vida, né? Então, esse dia traz aí a tona para as pessoas pensarem em relação a isso, que não maltratar um animal não é certo, não é, não é ético, assim, né? Dizendo Seria a mesma coisa que matar maltratando uma, uma outra, um outro ser vivo, né? Então, eles, eles têm sentimentos, eles sofrem como nós. Então, isso já está mais que provado, né? Vários estudos aí dizem quanto os animais sofrem também, sente dor, né? Então, aí é pra gente pensar, repensar bem do, da forma como tratamos tanto os animais domésticos, né? Quanto os animais é, da fauna silvestre aqui, selvagem aqui do, do Brasil, né? E legal pensar que também dia 4 de outubro é o Dia Internacional do, dos Animais, né? Daí em comemoração, é, coincide com a data do, do São Francisco de Assis, né? Que é o padroeiro aí dos animais. Só por curiosidade aí, para quem não sabe também.
0: Ah, muito obrigada pela lembrança. E, Roberta, vamos falar um pouquinho dos projetos né, de conservação da natureza envolvendo a fauna silvestre, que às vezes até pela própria lei ela acaba sendo esquecida, preterida, e né, os animais domésticos né, mais é, conhecidos, mais presentes no dia a dia das pessoas nas cidades, acabam tendo até uma proteção legal maior. Como é o trabalho da SPVS relacionado à fauna silvestre?
2: então a gente atualmente né tem a gente trabalha com linhas de pesqu... de conservação né não só dos animais assim algumas espécies que eu vou falar aqui né mas a gente quando foca numa espécie em algum projeto de conservação de fauna na realidade a gente está pensando em todo a mata atlântica o ecossistema em onde essa espécie está inserida então quando se trata de um projeto de conservação a gente trabalha com várias linhas né várias linhas de pesquisa monitoramento Educação para conservação e a importância desse animal para o ecossistema e fazendo, chamando atenção, às vezes, falando sobre uma espécie, a gente também quer chamar atenção sobre a conservação da floresta onde ele vive, né? Então, o projeto mais, mais longo, de mais longa duração que a SPVS tem, acho que é bem conhecido aí de todos, que é do papagaio de cara roxa, né? Então, é um projeto que está aí há mais de 20 anos trabalhando com essa espécie, onde ela já foi categorizada como vulnerável na lista internacional, hoje ela está como quase ameaçada, então, pelas esses esforços de conservação que a SPVS vem fazendo ao longo do tempo. E, é, como você falou, as pessoas acabam pensando nos maus tratos só dos animais domésticos, e quando a gente pensa em animais na natureza, vem muita questão do tráfico, né? O tráfico realmente é uma, é um, é uma questão assim que que impacta muito fortemente a fauna, né? principalmente as aves e principalmente os papagaios, né? Aí a gente fala que não só do papagaio de cara roxa, como as outras espécies de papagaio que o Brasil tem. E o mais traficado, infelizmente, é o papagaio verdadeiro, por ele conseguir falar mais, né? Ele tem a maior habilidade em reproduzir as palavras. Que a gente quer que eles falam, né? Então, a gente... A questão dos maus-tratos em relação ao tráfico é muito grande. Porque boa parte dos animais acabam morrendo né, ao ser retirado da natureza, né? Então, existem números aí que, assim, é de cada 10 animais retirados. Só um sobrevive. E essa condição é porque... Geralmente, quando vão tirar uma, um animal da natureza, eles colocam em locais impróprios mesmo. Eles colocam muitos... Muitos filhotes geralmente são retirados filhotes, por serem mais mansinhos tal acabo acabam colocando em locais inadequados para eles, são transportados a quilômetros, né, muito longe da onde eles são retirados para os centros de comercialização, então geralmente são nas capitais que esses animais são comercializados de forma completamente inadequada, então muitos acabam morrendo, e é, não só aves aqui também, é, alguns primatas são traficados, né, então... Às vezes colocam um dão, alguma substância, para o animal ficar mais mansinho, mais tranquilo, e nessa podem matar esses animais. Então o tráfico em relação à fauna silvestre assim, é a questão mais impactante em relação aos maus tratos, né? Porque geralmente, para se chegar à casa da pessoa, que às vezes não tem nem ideia do que acontece, desde que o animal é tirado da natureza até chegar na sua casa, o quanto esses animais sofrem, e, e morrem né muitos acabam morrendo então daí em relação aos projetos além do papagaio de cara roxa que é esse que eu falei por primeiro nós também a partir de 2017 também estamos trabalhando o papagaio de peito roxo que é outra espécie de papagaio que ela tem uma uma área de distribuição maior assim né que o papagaio de, de cara roxa mas ele é mais ameaçado que o cara roxa atualmente né então ele, ele ocorre em florestas de araucária, principalmente. Né? Ele tem uma relação muito próxima à floresta de araucária. E como a floresta de araucária está ameaçada, então pense, né, essa espécie também de papagaio acaba ficando muito impactado por conta da diminuição da floresta em bom estado de conservação. né? Então ele também sofre com a questão de tráfico de animais. Então a gente trabalha com essa espécie, também vem trabalhando com ela. É, daí também trabalhamos com o, o mico caissara, que é o mico leão de cara preta, que é uma espécie que ela não sofre muito em relação ao tráfico, assim, a gente não tem muitos relatos em relação a isso, mas é uma espécie que ocupa uma região muito restrita da Mata Atlântica, né? uma espécie muito endêmica, assim, é quando a espécie ocorre só num lugar muito em particular, e é o caso do mico leão, e ele, apesar de ser um primata, né? um macaquinho, ele foi descoberto a 30 em 1990, né, ele foi descrito. Então aí a gente percebe também a importância de manter a floresta em pé, porque quanto menos se espera, a gente consegue ainda é vir e mexe são espécies ainda são descritas, né, que são espécies que a gente ainda não, não conhece. Então a gente vem trabalhando com essas com essa espécie também a partir de 2018. E atualmente também uma outra espécie que a gente vem trabalhando aqui, que é uma espécie bem emblemática aqui para o estado do Paraná, que é a herpia. Então, é uma espécie topo de cadeia e a gente vê que é uma espécie também que precisa de áreas muito grandes de floresta conservada. Então, aqui é um bom exemplo de como a gente conseguir manter, conservar uma espécie, né? é, ter uma espécie desse porte. É, a gente consegue é, conservar florestas em grandes áreas porque são a, é uma espécie que precisa de área muito bem conservada e áreas grandes de floresta. Então, a gente vem trabalhando com essas quatro espécies, Zanda, assim, principalmente.
0: Que legal! E como que você caiu aí na biodiversidade tropical, Beta Conta um pouquinho o que te levou a trabalhar com a fauna silvestre.
2: Então, eu desde do, no comecinho da minha graduação, né eu fiz biologia aqui na PUC, há muito tempo atrás, né não vou entrar em detalhe de tempo... <risos> Mas logo no segundo ano da faculdade, eu gostava, sempre gostei, assim, de tudo, né? Natureza, quando eu entrei na biologia, assim, eu é, não sabia, assim, qual, exatamente qual linha eu ia trabalhar, porque a biologia envolve área muito grande de conhecimento, né? É, mas sempre gostei muito de natureza, eu gostei sempre muito de mato, né? E sempre gostei muito de animais, assim, sempre fui apaixonada por animais. E até no comecinho, quando eu entrei no primeiro ano, eu é, fui tentar estudar cobra, répteis, assim, né? Mas vi que não era muito a minha, assim, muito minha praia. Daí, um, através de uma amiga minha que, que falou da SPVS ia ter uma reunião com estudantes, que na época tinha muito voluntário a SPVS, ainda tem, né? Mas na época estava tendo estava abri, abrindo vagas assim, para voluntários, e daí eu fui conhecer a SPVS, conhecer a Tise, né? Que é a coordenadora do projeto Papagaio de Cara Roxa até hoje. E daí me apaixonei quando eu fui ali para a região de Guaraqueçaba, Ilha das Festas, Ilha Rasa. Me apaixonei pela região, me apaixonei pelo papagaio. E daí ali começou, assim, né? Eu comecei com estágio, aí eu comecei a trabalhar com o papagaio. Depois que eu me formei, eu fui trabalhar em outros projetos de conservação com piscitacídeos, né? Fui fazer um pequeno um tempo fazendo estágio lá na com a Neiva, lá Carada Azul. Depois para Bahia, lacarada azul de Lear, que é outra espécie bem ameaçada, e daí dali eu fui para Amazônia. Daí pronto, né? Daí para Amazônia eu comecei a trabalhar com aves em geral, assim, né? Comecei a estudar muitas aves mesmo, né? Aí passei um bom tempo na Amazônia, entre o Amapá e Manaus, onde eu fiz mestrado, né? Daí eu fiz um mestrado em biodiversidade tropical. E desde então venho trabalhando com aves na região amazônica. Daí em 2016 eu voltei para Curitiba. E daí tive a sorte, a oportunidade de conseguir voltar para o projeto, que eu nem esperava, né? Porque é uma ONG, né? É uma instituição, assim, que é muito difícil a gente conseguir recursos financeiros para manter a equipe, enfim. E tive a sorte, o privilégio de conseguir voltar e estou aí até hoje. Agora a gente ampliando a, as linhas de, de fauna, assim, então é uma... É uma emoção, assim, até um desafio, né? Porque a gente, eu que trabalhei sempre com aves, agora a gente está num grande desafio de estar tá trabalhando com primata, que é uma espécie ameaçada, mas a gente tem um conhecimento muito grande na região, né? Então a região ali do Lagamar, ali de Cananéia e Superagüe, a gente conhece muito bem a região, então é um desafio, porque a espécie tem outras é, outros ameaças, assim, são outras ameaças, outras questões em relação à conservação da natureza, que a gente tem que estar tem que tá, tá perto, tem que fazer o desafio e estar tá junto com as comunidades, principalmente ali da região, né? Então, é maravilhoso, assim, essa mais ou menos foi minha trajetória e nessa eu, tô, eu sou apaixonada pelo, pela fauna e pela região de Guaraqueçaba, ali do litoral todo aqui do Paraná e do sul de São Paulo também. Então, é a região onde tem a maior, é, maior remanescente de floresta atlântica, né? que é a região ali que a gente também tem a iniciativa da Grande Reserva Mata Atlântica, e junto com essas espécies de fauna, então agrega muito valor à região, não só na, na parte de conservação dos animais, como de cultura e patrimônio histórico que a gente tem nessa região.
0: Ah, que bacana, o Rafael até lembrou né, que do início do projeto até agora, do papagaio da cara roxa, né, praticamente dobrou, a população da espécie, né? É uma grande vitória para os conservacionistas, para os pesquisadores, para todo mundo que atuou né, na conservação, que ainda a gente consiga fazer isso daí com o Mico Caixara também, né? Dobrar a população nos próximos anos. Qual que é a meta? Como que vocês trabalham assim com resultados, né? Em programas assim que a gente não sabe muito o que esperar, né? A gente eu imagino que os pesquisadores tenham, né, objetivos, mas nem sempre eles são assim alcançados dentro da matemática básica.
2: Sim, não, e a natureza não é quadrada como a gente às vezes coloca na matemática e na estatística, né? Bom, o papagaio assim, ele tem esse sucesso desse projeto graças também ao envolvimento das comunidades onde a espécie está inserida, né? Então, o papagaio, para quem não sabe, o papagaio-de-cara-roxa, ele ocorre na região do litoral, ele é uma espécie extremamente caissara, né? porque ele só ocorre na planície litorânica, ele ocorre no, no litoral do Paraná e Sul de São Paulo, até a região de Itanhaém, e o projeto atua principalmente, assim, o foco sempre foi a região de Guaraqueçaba. Então, a, a população, a comunidade, né? é, se não fosse por eles, não, seria, não teria esse sucesso todo, né, assim, é, vai muito da conscientização das pessoas, na parada de retirada, na diminuição, né, Sandra, porque parar, assim, o tráfico é muito difícil, porque a gente acha que tem gente que não tira, mas tem, existe ainda retirada, infelizmente, de papagaio, mas não como era há 20 anos atrás. E em São Paulo, a gente começou a atuar ali, a gente percebeu que ali existe retirada ainda do papagaio, né, então, vai muito da trabalho de educação, é um trabalho a longo prazo, né? Trabalho educativo não é você dar uma palestra numa escola e pronto, acabou. É um trabalho de persistência, você tem que conversar muito com os alunos, com os pais, né? Às vezes é muita questão dos alunos que vão falar para os pais não fazer mais isso. Então, para ter sucesso mesmo, tem que ter o um envolvimento das comunidades. Biólogo, pesquisador, sozinho, não faz nada. Então, tem que ter um envolvimento das comunidades, de outras, de outras instituições, né? A gente tem bastante instituições parceiras que trabalham no projeto, das secretarias de educação, de turismo, enfim. Existe um conjunto de pessoas que precisam trabalhar junto para alcançar um sucesso de, de recuperação de uma espécie. No caissara, que você falou agora, que eu falei que é o grande desafio, é uma espécie muito difícil de se ver na natureza, então... Quem já viu, sabe do que eu estou falando, é um privilégio ver essa espécie, ela é, ela é extremamente difícil de ser encontrada. E na região, o nosso objetivo maior atualmente, assim, nossa meta quase de vida, é fazer a estimativa populacional dos micos, né? Porque a último, o, teve estudos, assim, o último estudo que teve foi 2011, que foi a Gabriela que trabalhou lá, fez o doutorado com o Mico, trabalhou com Radicular ali na, no Superagui, Mas é, a estimativa populacional que se tem do Mico foi o Alexandre Nascimento, que fez na época o IP, que é uma outra ONG que trabalhava ali na região, trabalhou com o Mico durante mais de 14 anos, e sempre teve como liderança o Alexandre Nascimento, que inclusive é nosso parceiro hoje no projeto. No projeto não, né? Que a gente já, já categorizou o programa do mico Leão Caçara, né? Então, ele fez a última estimativa, ele contou em 2001, 2002. para você ter uma ideia, publicou o artigo em 2011. Então, na época, foi estimado em 400 indivíduos. É uma estimativa, né? Veja que o mico, assim como outros primatas, é muito difícil fazer. Ainda mais aqui na região de Mata Atlântica, que é uma região que tem muita montanha os métodos convencionais de contagem de primatas geralmente são intransectos, e aqui, na Amazônia é um pouco, não vou falar que é fácil, porque também é bem complicado, mas lá a gente, a gente vê, realmente, lá eu via muito mais primata do que a gente vê aqui na Mata Atlântica, né? Então, na época que ele fez essa estimativa, foi muito esforço, ele ficou dois anos Fez essa estimativa de 400 indivíduos. E agora a gente está vendo que essa metodologia ela não é, está não, não não trazendo muitos resultados para a gente, muito, não está não tá sendo eficiente, digamos assim. Então a gente está testando vários métodos é, para fazer chegar a uma estimativa populacional do micro, porque a gente precisa saber qual que é o cenário populacional deles atual. Porque com isso você consegue fazer com que ações e conservação, quais são as ações e conservações efetivas para a espécie na região. Então, só através de saber quantos micos ainda existem na natureza, a gente consegue propor algumas medidas de conservação. Então, nossa, nosso objetivo até agora, maior, né, é fazer essa estimativa populacional, onde a gente está fazendo testes com, com gravadores autônomos, né, que são gravadores que a gente põe na floresta, então, é um, é um método que é justamente para fazer estudos com espécies mais raras e difíceis de se encontrar. A gente tem um apoio também, não posso deixar de falar, que com duas pessoas muito importantes lá do Ariri, que é o Luiz e o Toninho, que eles já trabalhavam comigo na época do IP, do Alexandre, então são os expertos nos micos. Eles estão lá uh, junto com a gente, a gente fez questão deles estarem junto com a gente, né? então eles trabalham, eles estão em campo direto lá, e são nossos olhos, né, enquanto a gente não pode estar em campo, são eles, então eles estão lá e, e desde a época do IP, eles faziam todos os trabalhos de campo, então eles conhecem bem onde estão os grupos, eles sabiam os tem os nomes dos, do, dos grupinhos, né, cada grupo tem um nome, então eles sabem direitinho onde estão esses grupos, enfim, são, são nosso braço direito, assim, em relação ao trabalho de campo. Dando um exemplo aqui de quanto importante a comunidade estar tá junto nos projetos de conservação. Né? Então, além disso, é, e o legal é que do programa do Mico a gente tem a participação, né? não é só a SPVS, a gente lidera o programa, né? a gente está como coordenação. Mas existem mais de 20 instituições que estão envolvidas no programa. Então, a gente tem desde acima que é a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo que é a nossa parcerona em relação ao programa do Mico. Tem a Fiocruz, porque teve a questão da febre amarela, né, que teve um impacto muito grande em populações de primatas aqui na, na, na região da Mata Atlântica. Então, a gente não sabe qual, que foi, o, qual que foi o impacto dessa doença em relação ao Mico. Então, a gente tem um grupo que trabalha com essa parte de saúde única então, daí a importância de estar a Fiocruz, né, que tem, a gente tem uma parceria muito grande com eles, tem o pessoal do ZOO de São Paulo, enfim, tem uma porção aí de instituição, né? não vou ficar falando uma outra, senão <risos> vou ficar até amanhã aqui falando das instituições, mas a gente tem uma parceria, então, envolvimento de várias instituições e pesquisadores que trabalham junto com a gente e a gente sempre propõe, sempre, a gente sempre se reúne e vê qual que é a melhor estratégia para a conservação do mico no cenário atual. Porque além da questão da febre amarela, que eu falei para você que tem um impacto, a gente não sabe qual é o impacto que causou nas populações de Mico, a gente tem os eventos extremos climáticos que também é, impactaram a região e no final de 2018. Então teve uma grande chuva com fortes ventos e rajadas lá, que para você ter uma ideia... É... É, nossa, fez uma grande, teve uma grande derrubada de árvores assim, impactou em quase dois mil hectares na região do mico, que já é uma área bem pequena. Então tem até isso. Essa questão assim que a gente começa a ver que quais são os impactos e que cada espécie tem um impacto sobre a população. Então, no caso do mico, a gente se preocupa bastante em relação à, à saúde deles, a questão da febre amarela, e também as condições extremas climáticas que vem acontecendo e a gente sabe que pode vir a acontecer novamente, e o que a gente pode fazer para diminuir esses impactos nas populações dessa espécie tão, tão difícil de ser encontrada na natureza. Né? Então, por aí vai, assim, né? tem a parte de educação também, como eu falei, que é ideia é fundamental para todas as espécies que a gente está bem trabalhando
0: também. É, temos aí a participação do pessoal da SPBS em peso, Reginaldo Ferreira está dando um abraço aqui, o Rafa também está comentando, belo e importante trabalho. A Eliane, né, ensinando crianças, se colhe resultados. O Rafael Suborna comenta que viu três indivíduos, o mico caissara no Cebuí. Foi muita sorte. É muita sorte mesmo. Você já deve ter o olho treinado. Aí você consegue ver os macaquinhos. Que tamanho que eles são? Eles são
2: pequenininhos, assim. Eles são... Os, os leontoptecos, né? Que é o gênero do mico. Acho que no Brasil a gente tem quatro espécies, né? Então, o, o mico... Tem o mico leão da cara preta, que é esse nosso. Eles são todos do mesmo tamanho, né? Então, eles, eles pesam até mais ou menos 600 gramas, assim. Sim. Só para vocês terem uma ideia do de tamanho deles, né? Então, a gente, só para todo mundo saber quem tá assistindo lá, a gente tem um mico aqui que ocorre nessa região aqui do Paraná e São Paulo. É, tem o um mico leão dourado, que é o primo mais conhecido aí, ah. né? Ele é onde tem um projeto também muito de longo prazo, aí com, com, com resultados impressionantes, assim como melhorou a população dos micos dourado graças aos esforços do pessoal do projeto lá do, do dourado. Aí a gente tem o miculhão da cara dourada, que ele vive no Nordeste, nas florestas ali da Bahia. E o miculhão preto, que também como caissara, é uma espécie também que tem uma população bem pequena e também é, com a diminuição das florestas, eles estão restritos a uma área aqui na região do Paranapanema em São Paulo. Até acreditava-se, Sandra, por curiosidade, assim, na época que o mico caissara foi descrito, que ele era podia ser um mico preto, alguma fo, uma, uma diferenciação de, de corporal, né, do, da cor da, do, do pelo dele, mas aí foi ver que não, que não tem nada a ver. Então, foi descrita como uma espécie separada desses quatro. Então, aqui no Brasil, a gente tem essas quatro espécies de... Mico leões os mico-leões, né? A gente chama leão por causa da jubinha que eles têm aqui na, na, na carinha deles. E o pessoal que quer saber mais, mais informações, tem tudo descrito no site lá da SPVS sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo, as características dele.
0: E ali a área de ocorrência dele também. Muito legal. Letícia Lascher está com a gente aqui dizendo que o desafio da SPVS é enorme, mas esse time é tão grande quanto a sua miss... é tão grande quanto a sua missão. Roberta, parabéns pelo trabalho. A Grande Reserva precisa de trabalhos assim. Deseja sucesso aí a Letícia Lascher. E a gente agradece muito a sua participação aqui, Roberta. Parabéns pelo trabalho. Siga aí em frente nessa, nessa jornada de proteger a nossa fauna silvestre e o habitat desses animais. Tão especiais que têm os seus direitos né? Têm o direito a um habitat A uma floresta bem preservada Muito obrigada e parabéns aí pelo trabalho De toda a equipe da SPVS e dos parceiros
2: tá, Muito obrigada, assim, lembrando né, Que a gente fazendo a conservação de uma espécie A gente está protegendo a natureza A floresta e protegendo a floresta A gente está protegendo o nosso bem-estar Também, porque é através da floresta Que a gente tem água, que a gente tem Um clima adequado para a gente viver então, através de uma espécie, a gente consegue proteger a floresta que nos protege também a estar aqui no
0: planeta, né, que... Sem floresta a gente não consegue sobreviver. É, Cusum diz aí, fauna amada, né? William Simeone uhum. comenta aí, parabéns a todos e a todas da SPVS pelos programas incríveis. A gente também parabeniza, né, pelos programas, pelos resultados e pelos esforços, né, que não são poucos. Muito obrigada a todas que participaram. Hoje sexta-feira, né, dia da nossa coluna de história, com o professor Renato Mocelin. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa transmissão, a partir das 8 horas da manhã. Até mais, Roberta Voz. Bom trabalho. Aí durante essa quinta-feira até mais, até mais. Tchau, tchau valeu, obrigada, tchau, tchau.